1: Bienvenidos a Tu Brujla Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arrancamos. Hola, espero que estén muy muy bien, me da muchísimo gusto el estar una vez más aquí con ustedes. El día de hoy tenemos un tema súper padre y una invitada muy muy especial que nos estará acompañando el día de hoy. Eh, el tema de hoy es diferencias entre flujo de efectivo, utilidad y rentabilidad. Y para eso eh, les traje, como ya les mencioné, una invitada muy especial que me da muchísimo gusto que esté aquí el día de hoy. Se las presento, ella es Karina Zazueta. Actualmente ella es mi maestra dentro de eh, la licenciatura donde estoy estudiando, que es Finanzas y Banca. Y bueno, la dejo que se presente un poquito para que arranquemos con el tema.
2: Hola Ivana, gracias. Pues sí, como, como Ivana ya les comenta, mi nombre es Karina Zazueta. Soy docente, por supuesto, en la escuela bancaria y comercial, eh, soy licenciada en contaduría pública, tengo una especialidad en auditoría, una maestría en administración con enfoque en ingeniería financiera y una especialidad en finanzas corporativas, entonces verán que para mí las finanzas es un tema que, que me apasiona y me rige. Y, pues bueno, soy fundador de Sazueta Consultoría, un despacho donde nos especializamos a apoyar a pequeñas y medianas empresas, empresas familiares también, en precisamente este tipo de temas eh, financieros como el que vamos a hablar el día de hoy. Muchas gracias, Ivana, por la invitación.
1: No, hombre, dice que me da muchísimo gusto que esté aquí. Y bueno, eh, para platicarle un poquito, este... En este, en este espacio nos gusta muchísimo hablar acerca de estos temas justamente financieros. Y siento que este tema, si no me, si no me deja mentir, Miss, eh, un poquito va más enfocado como a ciertos eh, emprendedores que necesitan saber cómo esos temas súper, súper este, importantes, ¿no? Que inclusive también ya empresas grandes, eh, aunque pueden entenderlo un poco mejor, eh, hace mucha falta, yo creo, que una inclusión en estos temas en, en general, ¿no?
2: Sí, exacto. Es un tema que le, que le interesa mucho a los emprendedores, sobre todo los que están pensando en emprender o ya tienen un emprendimiento caminando, y también a los pequeños, medianos empresarios que ya pueden tener un negocio bastante consolidado, a la mejor de años, y que a veces, por increíble que parezca, siguen sin entender estos temas que parecieran básicos. Y por eso es que ojalá esta oportunidad se la den de escuchar estos temas tanto emprendedores como, como empresarios ya consolidados. Es, es para todos.
1: Claro. Perfectísimo, Miss. Pues arranquemos con el tema, entonces.
2: Fíjate que siempre que empiezo a hablar de, ese, de este tema como punto prioritario, eh, como punto de partida, siempre empiezo platicando sobre la diferencia entre contabilidad y finanzas. Mucha gente eh, que ya tiene negocios o que tiene emprendimientos no tiene bien clara esa diferencia, los que nos dedicamos al tema financiero, pues sí nos queda claro que finanzas y contabilidad no es lo mismo, claro. pero no para toda la gente ¿no? eh, si tú conoces algún emprendedor o algún eh, pequeño mediano empresario, casi siempre piensan que por tener un contador y su parte fiscal clara significa que van a tener finanzas claras y no es así, hay ciertas diferencias, entonces empezando por este tema, me gustaría comentar que bueno, el significado, la definición, digamos, de contabilidad, pues es una disciplina que marca esas normas donde tú ordenas, catalogas, clasificas tu información fiscal, ¿no? Todas tus operaciones del día a día, que las lleva a cabo un contador, puede ser un despacho externo o un contador interno. Entonces, el contador lo que va a hacer Casi siempre es abrazar tus temas fiscales, ¿no? Y eso es sumamente importante, pues, que desde que eres emprendedor te acostumbres a, pues, estar en orden con el fisco, este, tener esa parte bien abrazada. Las finanzas no las lleva siempre el contador. A veces me dicen, oye, pues, te, mira, te presento a mi área de finanzas. Es, eh, es el contador haciendo contabilidad o a lo mejor es el área de tesorería haciendo pagos claro pero tampoco es un área de finanzas, finanzas lo que hace es un poco planear es un poco estar antes de que sucedan los hechos, el contador normalmente es el último eslabón de esta cadena al que le envías tu información de las operaciones que ya realizaste ordena, cataloga y, y manda fisco ¿no? el financiero su papel debería de ser un poco anteceder, un poco planear, estar al frente, estar eh, jalando los hilos hacia donde los dueños qu quisieran llevar a la empresa y pues bueno, se centra en el análisis de hechos futuros o debería las finanzas centrarse en, en el análisis de hechos futuros. Entonces, para, con este punto de partida, ya podríamos ahora sí empezar a entender las diferencias entre qué es flujo efectivo, qué es utilidad y qué es rentabilidad.
1: Sí, yo creo que es, sí. es una parte súper importante, que también, eh, como, como ustedes lo comentan, ¿no? eh, varios eh, emprendedores o personas inclusive que ya tienen medianas empresas y, y yo lo vivo con, con varios de mis clientes, que estamos cerrando eh, negocio o algo por el estilo, y me dicen, no, ¿sabes qué? Déjame checarlo con mi contador, ¿no? Y yo, a uh -huh. ver, o sea, estamos, estamos tocando temas financieros, ¿no? Productos de inversión uh -huh. y demás, ¿no? A lo mejor tu uh -huh. contador podría tener un poquito de, de noción de lo que estamos hablando, ¿no? Por, por ser tema un poquito contable, ¿no? Pero eh, uh -huh. yo creo que ya... Indagando muchísimo más en el en el ámbito financiero, este, hay que aprender a diferenciar muy bien, como, como usted lo menciona, para que entonces eh, la rentabilidad, sobre todo de nuestra de nuestro negocio, de nuestra empresa, o más que nada eh, los planes estratégicos que vemos a futuro que queremos que se logren, pues sean muchísimo más eh, direccionados y mucho más eficientes.
2: Así es, así es. A veces eh, si la empresa es muy pequeña, hay momentos en los que dices, oye, pues no puedo contratar a un financiero, ni traer tampoco, desarrollar esa área de finanzas, porque pues soy demasiado pequeño, ¿no? A lo mejor no, claro. no tengo esa capacidad todavía. Sin embargo, para eso son este tipo de, de oportunidades de decir, bueno, empiezate a empapar tú como dueño de negocio, o como líder de estos proyectos. Empieza a te empapar de estos temas para que puedas saber hasta dónde te va a poder ayudar el contador y que tú tengas los cimientos necesarios para poder tomar este tipo de decisiones, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, empezando un poco con estos tres bloques que siempre rigen a la, a la empresa, que es flujo de efectivo, utilidad y rentabilidad, pues bueno, empecemos a hablar un poco de la definición de lo que es flujo de efectivo. Y es... Eh, es de los temas más importantes para, la, para, para cualquier empresa porque pues es las entradas y salidas de dinero de tu negocio y es, siempre les he dicho, el flujo de efectivo eh, es el rey, es el que rige, es la sangre del negocio y es al que debemos de cuidar sí o sí, ¿no? Porque imagínate una empresa que de pronto se quede sin flujo de efectivo o sin dinero en el banco para pagar nóminas, me quedo sin dinero en el banco para pagarle a mis proveedores. Sabemos que esas son situaciones sumamente difíciles y que conllevan una serie de, de, de consecuencias muy graves, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, centrémonos en que el flujo de efectivo son entradas y salidas de dinero. Si estamos si tú que nos estás escuchando dices, oye, yo no tengo ni idea de cómo armar un flujo de efectivo, eh. Empieza en una hoja de Excel, no necesitas un software totalmente especializado. Ni
1: complejo. Donde,
2: ni complejo, ¿no? Excel siempre es una buena herramienta. Hay ciertas aplicaciones ya en los celulares, sobre todo en finanzas personales, que te sí. pueden también ayudar si quieres empezar por ahí, este, con, con temas de flujos de efectivo en tus finanzas personales y después llévalos hacia tu empresa. Y pues ya para la empresa, pues sí, usa un Excelito. ¿Qué es lo que vas a, a poner ahí? Pues empieza a ver tu flujo de efectivo conforme lo vas este, utilizando. Es decir, a ver, esta semana cuántas entradas de dinero tuve. Así, tal cual, como las ves en el banco, catálogalas. ¿Podrías irlas desmenuzando en decir, ah, pues mira, estos son de mis, los productos que vendo, esto es de los servicios que vendí, esto fue de aquella ciudad? Puedes poner ciertas categorías o puedes empezar tal cual con tus ingresos. Después pon tus egresos. En tus egresos vas a poner cuánto has pagado de nómina, eh, de luz, de agua, de servicios para tu empresa, renta. Tan solo el hecho de hacerlo de sentarte, ver tu estado de cuenta bancario, si manejas efectivo, monedas y billetes, pues también ir anotando. Tan solo eso, ya para ti es un gane. Te vas a empezar a dar cuenta de ciertas cosas. Y de verdad, ¿eh? yo me he acercado a empresas que no tenían absolutamente nada de nociones de flujo efectivo y cuando empezamos a registrar, se, a, se empezaron a dar cuenta de... oye oye, ¿en serio estoy gastando tanto en esto?! Sí, es en serio. Oye, ¿en serio le estoy pagando cada semana eso a esta persona? De poquito en poquito, sí, es en serio. Se dan cuenta de muchísimas cosas. Entonces, si tú no lo has hecho en tu negocio o en tus finanzas personales, empieza a hacerlo. Cuesta un poco de trabajo al principio, pero no es imposible. Pásalo a un Excel y ya después te podrás ir evolucionando hacia otros softwares más especializados. Ahí vas a empezar a darte cuenta, una vez que ya lo hiciste histórico, ese es tu paso número uno, de ciertas, eh, te vas a empezar a, a ver a tu empresa de, o tu negocio con otros ojos. Claro. Y después podrías empezarlos a, a proyectar. Oye, yo ya hice mi flujo de efectivo de estos últimos tres meses, ya estoy viendo cómo me comporto, ahora sí puedo irme hacia futuro. Ahora sí podría decir, ok, yo estimo que voy a cobrar tanto la, el siguiente mes, tanto el siguiente mes y voy a gastar de esa manera. Entonces, esa sería como que nuestros primeros pasos para que empieces a conocer tu flujo efectivo, primero histórico y después proyectado. Flujo efectivo, en resumen, entradas y salidas de dinero de tu empresa. No sé cómo vayamos hasta aquí, Ivana. Súper bien. Yo
1: creo que hace muchísimo sentido lo que, lo que usted comenta. Y siempre lo que hemos comentado aquí es, si no lo haces contigo mismo, ¿cómo quieres reflejarlo entonces en tu empresa? no Porque eh, algo tienen en común esas personas o estas empresas que no tienen un flujo de efectivo bien establecido y es que en sus finanzas personales no registran absolutamente nada. no Y es justamente lo que usted dice, o sea, simplemente si no lo haces a pequeño tampoco lo harás a lo grande entonces yo sí. creo que también un, un tip o algún consejo que les pueda eh, que les podemos dar a estas empresas o estos negocios que no cuentan con eso es a ver, empieza con tus finanzas personales con tus propios ingresos con tus propios gastos y una vez que lo tengas ya sumamente controlado ahora sí migras a, eh, al tema de empresa o al tema de tu negocio no porque siento que aquí es un poquito más complejo que si una persona no lo hace... Eh, de manera eh, personal o de manera interna, va a ser muy difícil que lo pueda eh, hacer a, a nivel de su negocio o a nivel de, de su empresa, ¿no? Y siento que es un tema que no solamente las empresas deben de hacerlo sino cada persona eh, por muy poquitos ingresos o gastos tengas, pues ve haciendo el hábito de hacerlo, ¿no? O inclusive si eres un emprendedor o quieres eh, tienes pensado hacer un emprendedor ponte a pensar si realmente esto que estamos comentando lo haces o no lo haces, ¿no? Y si no lo haces, pues es momento de que te pongas a hacerlo para que puedas pensar eh, si es eh, lo que en verdad vas a hacer o no, ¿no?
2: Sí, sí, exacto, sobre todo porque tener esta disciplina te puede ahorrar muchos dolores de cabeza, porque imagínate si en las finanzas personales el hecho de gastar más, ¿no? de lo que tengo, porque me fui de fiesta, porque me compré algo que no me debía haber comprado, etcétera eh, si yo no empiezo a visualizarlo si lo traslado esa, esos malos hábitos de no, de no ver el flujo efectivo hacia mi empresa, ya no estamos hablando de, ay, híjole, me endeudé un poquito de más, ¿no? Estamos hablando de, me quedé sin pagarle la nómina a mis empleados. Claro. Y eso es un tema muy, muy triste que me ha tocado verlo en muchas empresas, ¿no? Es que hoy no tengo para pagarle a mi proveedor y, lo, y tengo aquí la mercancía, y ¿cómo le hago? Entonces, el hecho de poder hacerlo histórico, es decir, a ver este es mi estado de cuenta de esta semana, ir etiquetando e ir armando, acumulando mis entradas y mis salidas, puedes hacer cortes semanales, después cortes mensuales, y lo más importante, migra hacia proyectarlo, migra hacia el futuro, para que tú puedas a veces centrarte en la cachucha, en, 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 esta, en esta forma financiera, y decir, ok, las finanzas ya sé que se basan en la anticipación, en la planeación, en el momento en que tú, ya conoces tu flujo de efectivo histórico, ya has visto cada mes tus entradas y tus salidas y va a llegar un momento en el que te vas a sentir seguro para decir, pues proyecto mis entradas así. Yo los próximos meses voy a estar cobrando más o menos esto y voy a estar pagando más o menos esto de nómina, esto de comisiones, estos son mis gastos, vas a conocer a tu empresa y la vas a ver de una manera integral. Claro. Entonces, y ahora sí, ya vas a poder hablar de un cimiento financiero aunque seas arquitecto, aunque seas chef, aunque seas abogado, ya estás hablando de, también tengo una formación financiera porque estoy viendo hacia futuro. Claro. Entonces, pues bueno, eso es respecto a lo que te puedo platicar del flujo efectivo, es el, la piedra angular de cualquier empresa. Gracias a los flujos de efectivo vas a poder tener, generar utilidades. Las utilidades normalmente son un enfoque un tanto más contable, cuando el contador nos entrega un estado de resultados, cuando el fisco nos cobra algún impuesto, sobre todo el impuesto sobre la renta, lo está cobrando en base a la utilidad. Hay que tener mucho cuidado porque normalmente es algo muy común que alguien me diga, oye, pues yo tengo tantas utilidades, pero no tengo dinero. Es que, ¿qué crees? No es lo mismo. No vayas a pensar que tu flujo efectivo y tu utilidad son la misma cosa. La utilidad es un término más contable y que viene desde un documento llamado, un estado financiero llamado estado de resultados. ¿Qué hay en ese estado de resultados? También tus ventas, tus costos, tus gastos, pero no tiene todas tus salidas de dinero. Te voy a poner un ejemplo. Eh, oye, pues el fisco me está diciendo que tuve tanto de utilidad, pero yo tuve muchísimos gastos. ¿Qué crees? el fisco no te los puede considerar como gasto, entonces no puedes disminuir tu utilidad gracias a esos gastos. Pero ¿cómo? Sí, pues es que los pagaste de una manera incorrecta, no, no pediste tu factura, eh, no es un gasto estrictamente indispensable para tu empresa, hay ciertos requisitos básicos que hay que observar, para que el fisco pueda determinar eso como un gasto y efectivamente disminuir tu utilidad. Ingresos menos gastos es igual a utilidad. Y en base a tus utilidades es que normalmente se pagan impuestos. Entonces, no porque lo gastaste, significa que para el fisco va a ser un gasto como tal. Si me explico, claro. me pasó con un cliente que me decía, bueno, pues es que le acabo de comprar un vestido a mi esposa. Perfecto, lo pagaste de tu tarjeta personal no lo pagué desde el dinero de la empresa. <risa> Tache, no puedes hacer sí. esto, no puedes mezclar tus finanzas personales con las de la empresa. ¿Por qué? Porque lo metes en un problema como este, es un gasto no deducible. El fisco te va a decir, perfecto, qué bueno que le compraste el vestido a tu esposa. Pero hasta ahí. Para mí no es un gasto, <risa> exacto. Oye, pero salió de mi dinero, salió de mi flujo de efectivo. Sí, pero no es un gasto. Sí me claro, no está en el giro es? de la empresa no está en el giro de la empresa. ¿Acaso te dedicas a vender vestidos? No, pues no, en aquel entonces esta empresa, porque sí es un ejemplo real, no. este se dedicaba a vender tecnología de seguridad. Okay. Entonces, pues un vestido no era estrictamente indispensable para el giro. Ahí sí tienes que hablar mucho con tu contador para, a ver contador, ¿cómo vamos en utilidades para que sea? Eh, haga sentido no con lo que dice el flujo efectivo. Ten cuidado cuando estás acostumbrado a pedir préstamos. Cuando estás acostumbrado a pedir préstamos en los bancos, cuando el banco te presta el dinero, el, es un ingreso en tu flujo de efectivo, claro, entró el dinero al banco, pero en tu estado de resultados no es un ingreso. No vas a pagar impuestos porque el banco te prestó dinero a la hora de que te deposita ese dinero. No es un ingreso gravable le llamamos en contabilidad. Sin embargo, cuando tú empiezas a pagar ese préstamo, el capital que pagas tampoco es un gasto deducible. Ahí es donde también vemos esa diferencia entre flujo de efectivo y utilidades, sobre todo las fiscales, en las que, oye, pero ya le pagué, oye, le estoy pagando al banco 300 mil pesos al mes. Sí, pero tampoco lo puedes deducir, no forma parte de tu utilidad. Eso fue un préstamo y, y los pagos a capital tampoco. Entonces tenemos que ser conscientes de estas diferencias, de lo que sí puede ser una salida de dinero, sin duda, pero que no precisamente va a jugar en nuestras utilidades. Entonces, ahí es donde tenemos que empezarnos a formar en esa parte y hablando de utilidades, sí podríamos ir muy de la mano con el contador, teniendo comunicación con tu contador. Sí. Oiga, contador, quiero regalarle un vestido a mi esposa, ¿Qué me recomienda, no?
1: Sí, claro, porque yo yo creo que una parte o un error muy grande que, que hacen los emprendedores o los empresarios es justamente lo que usted comenta, ¿no? O sea, voy y compro el vestido y no le aviso a mi contador y no le pregunto y, ay, ¿cómo que no es deducible? ¿No? Entonces, yo creo que aquí, es o, sea, ten, o sea, el tanto el empresario como el contador tienen que estar súper de la mano para ver qué sí puedo, qué no puedo, cómo, cuándo, etcétera, ¿no? Entonces, sí. eh, porque muchas veces pasa que el contador nada más... Eh, por así decirlo, da las órdenes al empresario y haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero no está como tal muy empalmado o muy empapado con la contabilidad de su misma empresa, ¿no? Y solamente hace lo que el contador le dice y confían plenamente en el contador, ¿no? Y muchas uh -huh. veces también pasa que el contador eh, no muchas veces tiene esta, eh, este conocimiento meramente fiscal, ¿no? Que es igual uh -huh. o como una, una parte también eh, un poquito separada en cuanto a la contabilidad, pero para eso también pues existen los fiscalistas, ¿no?, que se especializan y todo este tema, pero yo creo que uh -huh. aquí el error principal, tanto de los emprendedores como los empresarios, es no tener esta línea de la comunicación súper bien abierta eh, para empalmarse uh -huh. en todo esto de la contabilidad de su propio negocio.
2: Uh -huh. Sí, así es, y la comunicación que tú tengas con él, muchas veces me ha tocado ver a muchos empresarios o emprendedores que le rehuyen un poco el tema, ¿no?, pero bueno, si tú quieres llegar a ser el director de una gran empresa y que ese negocio sí se convierte en una gran empresa, estás obligado sí así sí a tener un poco de conocimiento, no, sin ser especialista, pero sí conocimientos básicos sobre finanzas y sobre contabilidad también, porque son los temas del día a día no de, de, de tu empresa y pues lo que rigen los números en lo que te tienes que estar empapado. Entonces tú debes de saber perfectamente, ser muy consciente, ¿De qué gasto es no deducible? Esa es como la base, ¿no? La base de, de, de los conocimientos contables. ¿Qué gastos sí puedo hacer deducible? Voltea a ver a tu contador, a ver, contador, ¿cómo está esto del no deducible? Explíqueme, ¿no? Este, la, los... los regla principal, pues, que los gastos que hagas estén directamente relacionados a tu empresa, y en este caso del vestido, que pareciera un ejemplo muy burdo, pero fue real, <risa> ¿no? Entonces, este... Y así te puedo decir muchísimos ejemplos de muchísimos empresarios que tienen esa mezcolanza entre sus finanzas personales y las finanzas personales. de la empresa, que le hacen mucho daño a la, a la utilidad, ¿no? Porque, claro. porque esas... Tú sacas el dinero, sale de tu flujo de efectivo, pero en la utilidad no. No es un gasto que puedas deducir. Y entonces sube tu utilidad, suben tus impuestos. Entonces hay que tener mucha disciplina y mucho control en ese aspecto. Súper. Muy bien. Y pues bueno, el último eslabón, una vez que ya vimos flujo efectivo, entradas y salidas. no, Es transparente, directo. Eh, después viene la utilidad, que viene un tanto más filtrada, sobre todo muy regida por el tema fiscal, ¿no? En el que sí hay muchas reglas, no digo que en el flujo de efectivo no, pero bueno, son entradas y salidas de dinero que clasificas. En las, en las utilidades hay que tener cuidado, ¿no? Ya es un tema un poco más delicado porque puede, puede impactar en tu tema fiscal, ¿no? De ahí se calcula los impuestos. Y después viene algo que se llama rentabilidad. Ese es el último eslabón de esta cadena, el tema de rentabilidad, que es un, tema, es un tema que sí está más ligado a finanzas. Cuando hablamos de rentabilidad, te vuelves a poner la cachucha financiera y dices, a ver, ¿cuál es la diferencia? Y yo siempre les pongo este ejemplo. A ver, invertiste, tienes una inversión en un negocio X de 500 pesos, y obtuviste una utilidad de mil en seis meses. Tienes el negocio B, donde invertiste 250 pesos y obtuviste una utilidad de mil en seis meses. ¿Cuál negocio fue más rentable? Pues obviamente el segundo, porque, porque invertiste 250 pesos y obtuviste la misma utilidad en el mismo tiempo que del negocio primero en el que habías invertido 500, ¿no? La misma claro. utilidad en el mismo tiempo. Entonces... Podemos decir que la rentabilidad mete a la licuadora otros ingredientes. Mete las utilidades, es cierto, pero mete el tiempo y mete la inversión. Ahí es donde saca esta, esta, estos cálculos y decir, ¿este negocio fue rentable o no fue rentable? Eh, ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber si fue rentable? Pues voy a medir cuánto invertí, ¿Cuánto obtuve? ¿En cuánto tiempo? Son estos tres ingredientes lo que consideran la rentabilidad. Eso ya es una observación un tanto más macro ¿no? del negocio. Y ahora sí se sabe cuánto invertiste. Yo, por ejemplo, a ti Ivana te podría decir, oye, invirtamos en este negocio, te va a dejar una utilidad de 100 mil pesos. Inmediatamente Ivana tendría que preguntarme, ¿cuánto me estás pidiendo de inversión? Sí, por y supuesto. en cuánto tiempo, ¿no? Oye, no me voy a ir nada más a que me engatuses con que son 100 mil pesos. ¿Qué tal si los vas a recuperar en 10 años? Me dice Ivana, no, gracias. No, paso. Sí. Esas siempre son como las reglas básicas. ¿Cuánto me estás pidiendo de inversión? ¿Y cuánto, cuánto tiempo? voy a tener de utilidad? ¿Y en cuánto tiempo ¿no? tengo que estar en ese negocio para poder recuperar mi inversión? Entonces, esa es... Ahora sí, la óptica de la rentabilidad.
1: Sí, yo creo que este es un tema también que varias personas confunden con, con utilidad, ¿no? Y me ha pasado que, que platicando, este, o, o simplemente, no sé si usted me ha visto el programa de Shark Tank, ¿no?, que muchísimas uh -huh. veces ahí les preguntan, a ver, ¿cuál es tu utilidad? Y eh, en cuanto, o ¿cuál es tu rentabilidad también? Para si invierto, ¿en cuánto tiempo uh -huh. voy a tener uh -huh. de regreso mi, mi inversión, no? Y si vemos uh -huh. estos programas, las personas se quedan así, ¿no? Sí. O, sea, o sea, en plasmadas de que no saben absolutamente nada de su propio negocio, ¿no? Y ya es un así negocio es. que tiene, o sea, años y demás, ¿no? Y no saben explicarlo, ¿no? Sí. Es, un, es una problemática muy fuerte que... Ahorita nos podemos ir con, con Shark Tank, que es lo que vemos ¿no? en, en los programas, pero siento que eso plasma muchísimo lo que realmente pasa en las pymes.
2: Sí, así es. Sobre todo porque no fuiste capaz de calcular tú tu propia rentabilidad de este negocio. No, a ver, ¿llevaste un registro en tu flujo de efectivo de cuánto has invertido? Porque también inversión y gasto no es lo mismo. La inversión normalmente la hago de un inicio regularmente para echar a andar el negocio. Entonces, a ver, yo para poder echar a andar esta heladería, bueno, pues tuve que dar, eh, eh, tuve que adecuar el local, ¿no? Para, para ponerle todo mi branding, tuve que contratar publicidad inicial, tuve que comprar materia prima de un arranque, tanto de mobiliario. Todo lo que necesité gastar antes de alzar la cortina fue mi inversión. Una vez que la cortina arrancó, empieza a mi gasto operativo. Ahí ya empiezo a medir mis utilidades. Pero si yo no pude hacer esa separación de un inicio, no puedo medir qué tan rentable fue mi negocio. Y aún así hay gente que se avienta y trae a inversionistas sin haber medido Justo. su propia rentabilidad.
1: ¿no? Sí, es súper impresionante, ¿no? Porque... Más que nada, el común denominador en los emprendedores es buscar inversionistas, ¿no? Buscar levantar capital. Pero si no sí. tienes ni siquiera la definición clara de rentabilidad y la rentabilidad que le adjudica a tu propio negocio, ¿cómo quieres entonces uh -huh. levantar el capital con los inversionistas, no? Así es.
2: Sí, así es. Entonces, ahí es donde no debe ser un tema tan complejo si sí hay técnicas, obviamente. Yo ahorita puse un ejemplo pues bastante simple, ¿no? De invertir sí, 500, claro. obtuve 1,000 en seis meses. Eh, sí se necesita disciplina, sobre todo para poder llevar eh, un análisis de cuánto estoy invirtiendo y sobre todo, pues planearlo, hacerlo anticipadamente. Ok, voy a iniciar un negocio, eh, les decía, una heladería, ¿cuánto necesito de inversión? Pues calculo para esto, para esto, para esto, para esto, tengo que hacer una estimación de mis ingresos, una estimación de mis gastos y ver en cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión. Cuánto tiempo me va, me va a, a tomar eh, recuperar lo que yo invertí en un inicio. Ahí está mi rentabilidad. A eso se le llama precisamente rentabilidad. Y ahora sí tú puedes determinar si un negocio es rentable o no. Cuando ellos, alguien me dice, es que hoy yo tuve utilidades, ¿soy rentable? No lo sé. No sé si eres rentable. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a esas utilidades? ¿Cuántas pérdidas traes acumuladas? Claro. ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto? ¿Sí me explicó? La rentabilidad es un tema que abraza otros componentes muy interesantes como la inversión y el tiempo. Si llevabas 3, 4 años en pérdidas y hasta ahorita estás teniendo utilidades, muy probablemente no eres rentable todavía. Hasta Por que supuesto. esas utilidades se sostengan lo suficiente para haber recuperado la inversión y dar más, ¿no? Dar claro. Algo
1: adicional. Mis, uh -huh. Pues muchísimas gracias ya para ir concluyendo ahora sí este tema y nuestro programa. Quisiera uh -huh. que eh, usted nos compartiera a todos nosotros y a todos los que nos están escuchando eh, unos tips para eh, que justamente lo que hablamos el día de hoy les pueda servir muchísimo a esas personas que están buscando emprender. Un
2: Tip número uno básico. Controla tus finanzas personales. Empieza desde ahí para que estas, eh, esta disciplina la puedas transmitir hacia tu negocio y no te lleves este malos hábitos y los transmitas para ahí. Número dos, enfócate en tu flujo de efectivo. Empieza con tu flujo de efectivo histórico y empresa, y después lo proyectas. Eso serían para mí los sí o sí tienes que cumplir antes de emprender.
1: Súper, mis pues otra vez muchísimas gracias por el espacio que, que nos dedicó a todos nosotros, eh, muchas gracias por estar aquí y eh, esperamos o yo espero que próximamente nos podamos volver a, a conectar en algún otro tema tan interesante como el que hablamos el día de hoy.
2: Claro que sí, a sus órdenes, un abrazo para todos.
1: Hasta luego, gracias. Bye,
2: bye.